0: Jag är bra på att fick parkera, på att dammsuga ordentligt under soffan och på att vara fullkomligt hysterisk när vi ska ut ur någon hamn och vi driva på grannens bojlina.
1: Och jag är bra på att vila och på att ta en dag i När jag vill ha en lugn stund i bilen så lyssnar jag till Vatikannyheterna politiska.
0: Och för att det är min man som har valt nästan all musik så börjar vi förstås med Bach. Jag heter Sofia Thorvalds
1: och jag är Erik Wallström och idag är vi dina sommarpratare. Vi tänkte prata om olikheter.
0: En sommar för några år sedan så gick jag till en läkare och sa, jag är så otroligt rädd för att segla. Jag har sån ångest för det och jag kan inte sova. Kan du skriva ut lugnande tabletter åt mig? Hon tittade strängt på mig och sa att det är väldigt återhållsamma med lugnande piller nu för tiden. Och så skrev hon ut en riktigt liten dos typ sådär 10 piller. Och sen blev hon lite fundersam och sådär allvarlig och sa Du vet ju att det finns en lätt lösning på det här problemet. Du säger helt enkelt till din man att han får segla men du stannar hemma. Okej?
1: Okay? Ta med dig ordentliga påsar med tabletter. Om du sköljer ner dem med en öl eller vin ska du väl stå ut. När jag började segla, vilka vi har långt innan du föddes, Sofia, så måste mina kompisar och jag dricka öl hela tiden. Vi kastade tomflaskorna i skön efter oss och tävlade om vems flaska som skulle hållas flytande längst. Till slut käckte de och blev fina hem för bostadslösa fiskar. Sen blev ölburken uppfunnen och burkarna hölls förstås flytande mycket längre. Men småningom blev vi medvetna om miljön så vi började slå hål i burkarna för att de skulle sjunka på djupt vatten istället för att flyta i land. Och idag kastar du och jag ingenting i kön längre, så våra roskpåsar växer tills de är lika stora som segelpåsarna. Och man är tvungen att gå till en hand bara för att komma åt en roskis. Vi är inte ens tvungna att dricka öl hela tiden. Det kallar jag
0: utveckling. Jag seglar med mina morföräldrar när jag var liten, men då sken solen alltid och vi seglar aldrig långt. Jag visste ingenting om att segla, men när jag blev vuxen så tänkte jag ändå att det skulle vara toppen med en segelbåt. Och jag var stolt över mina morföräldrar för att de var långfärdsseglare. Och jag ville ha den där auran av solbränna mod som omgav dem. Jag hade en så här reklambild av segling. Och jag skulle smutta på en rink på däck, brunbränd med vinden i mitt hår. Och mitt hår hade förstås fått så här jättesnygga slingor av solen. Innan jag träffade dig gjorde jag listor på egenskaper som jag önskar hos en man. Och en punkt på den här listan var att han ska ha segelbåt. Så det var ett mirakel och ett bönesvar när jag lärde känna dig. Och när vi först seglade tillsammans så tyckte jag det var underbart. En av de första sakerna jag gjorde var att skaffa seglarskor. Sådana skor som du inte i ditt liv skulle gå med på att gå omkring i. Du Det var snygga skor, ljustledar och jag gjorde så här, små knop. Med de där skosnödena. Och sen ett liten blå flytväst hade jag också. Och så hade jag randiga kläder och solen sken. Och jag var inte rädd och jag trodde att jag hade lärt mig något nytt och blev modig. Så där som min mormor. Och så tror jag knopa på min stort om kvällarna så att jag inte skulle fumla med linorna när vi kom in i någon hamn. Men sen fick vi barn och så blev jag ängsligare, som du vet. Och sen kom den där hemska Oskstormen på Hangevästra molnbanken som har svart och orange rullar över oss och det gick inte att komma undan. Det var en sån hemsk känsla av total maktlöshet. Och jag blev bara provocerad av ditt lugn. Du gjorde allt så långsamt. Att du inte hann få på dig dina regnkläder för stormen var över oss. Och efter den upplevelsen blev jag åskrädd och så bytte jag till en sån där orange flytväst som barn har. Alltså Folk tror ju att det är lyxigt att segla, men det är ungefär som att bo i tält, förutom att ett stort luktande kärl med skit och piss står i tältsjönet dag och natt. Vår båt är trång och möglig. När det är kallt och blåsigt så fryser vi hela tiden, och när det är varmt så luktar den obeskrivligt fruktansvärt illa. Roligast är det att komma till en hamn med dusch, att veta att man får stanna där i flera dagar och att alla andra har längre mast än vi så att blixten träffar dem istället. Och det jobbiga är att gå i duschen och sen vira in sig i en handduk som borde vara ren men ändå luktar mögel och piss. Oftast när vi seglar så drömmer jag om att ta in på hotell.
1: Att vår båt skulle lukta fruktansvärt. Nej, nej, gamla båtar doftar gott. Det är en olfaktorisk cocktail. Du glömde nämna myggspiralen och dieseloljan. De bidrar också till cocktailen. Jag önskar att det fanns en parfym med båtdoft som man kunde spraya hemma. Dusch? Varför ska man i hamn för att ta en dusch? Vi seglar ju omkring i gudstor och badkar hela tiden. Vad är det för fel med det? Om man kan ankra när som helst, var som helst, har man en stor frihet. Där sitter man i sitt brunnen och äter sin smörgås och tittar på fåglarna medan vinden hjälper till att svänga båten så att utsikten växlar. Det är så enkelt jämfört med att förtöja i en hamn eller mot en klippa. Inget bråkande med akter innan förlinor och fändare och grannar. Och gratis dessutom. Man måste förstås investera i ordentliga ankardon. Men en bilmänniska känner sig osäker när man inte står stilla på en ordentlig parkeringsplats där varje bil har sin egen ruta och det finns en hamburgarestaurang i närheten. Och där uttryckningsbilen kommer snabbt fram om blixten skulle slå ner. Bilmänniskan får handpanik och kör för full gas för att hinna få en bra plats eller kanske en plats överhuvudtaget. Det är samma stress som man har för att hinna till jobbet i tid. Bäst är det om man inte har bråttom. Om man inte behöver vara på ett visst ställe en viss tid. Och alla seglare vet att riskerna ökar när man har en fast tidtabell som man måste hålla oberoende av vedre. I allmänhet är det ganska tråkigt att segla, men samtidigt kravlöst. Det är enkelt. –och handfast, om man får tiden att gå. Det finns alltid några små konkreta grejer att fixa– –som att reda ut en trasslig lina, eller kolla en läcka i ollen. Det hindrar en att tänka. Jag känner mig alltid ovanligt dum när jag kommer hem från en lång segling. Jag bläddrar i gamla husisar utan att förstå vad jag läser. När jag var ung, innan du var född, Sofia– –seglade jag och mina kompisar omkring i hemska läckande trebåtar utan motor– –för vi hade inte råd med bättre– det var alltså inte fint att segla, sådär som finska journalister påstår när de fejkade feature-reportage om den finlandssvenska överklassen. Det att vi inte hade motor ledde till en viss osäkerhet i planeringen. Man visste aldrig hur långt man skulle hinna. Det kunde ta en vecka att komma till hange eller det kunde gå på ett dygn om det blåste en frisk sydost. Så man måste starta genast när man blir ledig, helst följande dag, även om man måste kryssa mot regnbyarna. Man visste att det skulle bli sol och varmt före eller senare och då var man färdigt på Djurmo. Men sen hade man problemet att hinna hem i tid och i det skulle man vara tillbaka på HSS kvällen innan jobbet eller skolan började. Det var svårt att planera för att vd-prognoserna var så dåliga och dessutom hörde man inga prognoser alls för att batterierna i ens radio hade tagit slut. Ibland fick vi segla dygnet runt för att hinna hem när vinden var dålig. Men ibland kom vi för tidigt och det kändes snopet som om man hade kastat bort en del av sin semester. Allt som altra segling är ett jättebra exempel på den nordiska sommarpaniken. Vi nordbor njuter när det äntligen blir sommar, men samtidigt har vi bakhuvudet hotet och vissheten om att det snart tar slut. Det är vår plikt att ta ut allt vi får genast. Svalarna flyttar snart söderut, det mörknar och så har det år gått igen till spillu. Man har inte hunnit slappna av och blomma upp. Det har skrivits tusentals dikter om det här. Och alla är sanna, fast alla inte bra. Har du märkt de där gubbarna som går omkring i shorts sedan på första maj trots att det regnar och blåser som på nyår? Det är nordisk sommarpanik. Vår familj hörde till Frälsningsarmen. Vi barn blev lärda hur viktigt det var att vittna frimodigt om vår tro och stå på sig. Man skulle vara beredd på att bli förföljd för kristisk skull, men man skulle hålla ut. Det var hårda, totalitära krav, men i efterhand har jag insett att det också var befriande. Jag slapp en viss typ av ångest som plågar barn i dagens skola. De terroriseras av mode och konsumtionsideal som alltid har funnits, men som nu sprids jätteeffektivt i tv och på nätet. Man ska vara populär, om man kan bli det tror man, genom att ha de rätta kläderna och utseende. Det är en äcklig amerikansk populärkultur för tonåringar, stenhårda könsroller, toppmodeller för flickorna och tuffa män för pojkarna. Barnen är försvarslösa om deras föräldrar inte har gett dem alternativ till kommersialismen och popularitetsjakten. I vår familj skulle ha ansetts lite suspekt att vara populär i skolan. Det skulle ha uppfattats som ett tecken på att man inte försökte ordentligt. Man tummade på sina kristna principer– så det var i efterskott sett befriande. En gång intervjuade jag en forskare som hade vuxit upp i ett stalinistiskt hem. Det visade sig att hans familjekultur var samma som min- men de hade en politisk istället för religiös ideologi. Och han hade också hjälpt framåt av det- och nu skulle han diskutera om ett ämne som handlade om stalinism- i Finlands historia och bli doktor. Antagligen kan alla minoritetskulturer ha samma funktion i skolan- Exempelvis att man är jude eller svart.
0: Jag har vuxit upp i den typiska lutherska jumma majoritetskulturen. Och jag har alltid varit en människa som är dålig på att sticka ut. Sen när vår son börjar gnälla om märkeskläder så kommer det att vara jag som köper dem. Kanske hemlighet för dig. Jag vet, det är illa. Men mina nervar klarar inte av meningar som börjar med Alla andra har... Jag minns så levande när min stackars pappa åkte på en arbetsresa till USA när jag och min syster var i värsta tonåren. Och vi absolut måste ha Levi's jeans. Och han gjorde sitt bästa för att skaffa de modeller som vi hade beställt men han lyckades inte hitta det rätta. Och så kom han hem från USA med jeans som var lite fel. Och vi stängde in oss på vårt rum och vi grät Och vår lillebror som var tio år yngre fattade ingenting bara att en stor katastrof hade drabbat vår familj. Han brukar återkomma till det där. Jag vill alltså alltid vara lagom. Jag vill ha det som alla andra har. Jag borde kanske vara svensk egentligen. Ändå valde jag som ung vuxen att tro på Gud. Och jag valde det själv. Trots att jag på grund av min tro hamnade i en sorts minoritetsposition. Och trots att min tro ibland har lett till pinsamma lägen. Ofta tycker folk inte om att prata om tro. De börjar vrida på sig. Och jag försöker undvika att drabba folk med den. Jag tror nästan bara med känsla. Jag tror på Gud för att jag är rädd och orolig och behöver Gud, men också för att jag har upplevt Gud. Det är inte svårt för mig att tro på mirakel, men jag klarar av att tro också utan mirakel. Jag tänker att jag är en spedblomma och Gud är min blomköpp. Jag behöver någon att slingra mig runt. Och jag tycker jättemycket om att du har vuxit upp i frälsningsarmén. Jag älskar att höra dig berätta om din barndom, fast jag får dra ut varje berättelse ur dig med tång. Det är som att klämma vatten ur en sten. Jag tror att jag förknippar knippa ditt lugn med den miljön. Du vet, alltså gemenskapen och blåsorkestern, uniformerna och de varma leendena och ja, liksom godheten. Allt det där som du upplever som scoutaktigt på ett sådant irriterande sätt. Alltså jag vet att till och med att jag talar så här inärligt nu om att tro. Så det känner du att det är irriterande. Men när jag tänker på hur alla dina släktingar bad för dig under hela din uppväxt så känns det som att lite av de där böderna spillde över på mig. Jag vet att du är ateist, men jag beaktar det inte. Jag vet att du tycker att min tro är en gullig egenskap hos mig. Jag envisas med att tro att du någon dag inte kommer att tycka att den är bara gullig utan också seriöst intressant och till och med livsviktig, typ senast på din dödsbädd.
1: Vad sitter du rent på min dödsbädd och lyssnar på dödsroslingarna? Folk börjar vrida på sig när det gäller att prata om sin tro, säger du, men det kan vara helt sunt att de gör det. Det finns inte så mycket att säga om religiös tro, den måste upplevas. Den är personlig, som färgseendet eller smaken. Orden tar snabbt slut, språket går över till poesi, eller till vintjänarnas fantasifulla metaforer om vinernas buké och eftersmak. I värsta fall sjunker stilen till nivån på en Facebook-uppdatering. Men jag kan bra förstå och till och med sympatisera med att du eller någon annan kan ha en upplevelse av det transcendenta, det vill säga av någonting översinnligt som gör att man känner att man går upp i världsaltet och upplever glädje, tröst eller förundran i det. Det var mystiker har försökt genom tiderna i alla religioner, men de har kämpat mot språket. Det här är en av de där grejerna som man inte kan tala om. Som Wittgenstein säger, det som man inte kan tala om, det måste man tiga om. Om man försöker klä en sån här primär upplevelse i ord, skapar man en korsett kring den. En korsett av dogmatik, regler och institutioner. En kyrka. Det spontana glädjestrålande vittnesbördet om frälsning blir rutin. Tungomålstalande övergår i förberedd teater, där skådespelaren är sin egen regissör. Det är lättare att säga vad religion inte är än vad den är, samma som en Gud själv. Kyrkarna har försökt slå fast vad kristendomen är i sina lärosatser, men det har alltid skitit sig till slut. Man har klämt i sig i sin egen korsett. Folk har bränts på bål för att de har haft fel åsikt om någon godtycklig lärare som treenigheten. I dagens finsk-svenska lutherska kyrka är det förstås inte så, utan man följer med den allmänkulturella strömmen ibland lite före, ibland lite efter. Jag är en stor fan av vår kyrka själv. Den är en positiv kraft för den liberala finlandsmänskheten. Som utomstående hoppas jag bara att kyrkan håller fast vid liturgin och en högklassig utbildning av kyrkomusiker som kan spela Bach på orgel och inte bara kompa, vem kan segla förutom vind på gitarr. Konklusion, du försöker inte omvända mig, jag försöker inte omvända dig.
0: Vi heter Sofia Thorvalds och Erik Wahlström och idag är vi dina sommarpratare. Du är 25 år äldre än jag, men jag tänker inte alls på dig som gammal. Det kanske har att göra med att du är så mycket starkare och friskare än jag. Om du någon gång typ vartannat år får en liten förkylning så tar du det som en personlig förolämpning. Medan jag hela tiden känner att det kniper någonstans. Det gör ont i magen, det verkar i höften. Men i teorin så vet jag att det är mer sannolikt att du dör före mig och jag gillar dig inte alls. Jag kollar ofta på dödsannonser i tidningen och jämför deras födelsår med ditt. Och sen om någon i din ålder har dött så tänker jag Nej men du är ju så lugn och du är ju så glad och du rör ju på dig så mycket. Du kommer att dö först när du är typ 110. Du kommer kanske att slå någon sorts åldersrekord, komma med i Guinness rekordbok. Att jag oroar mig över det här har kanske mest att göra med att vi har barn. Ju äldre vår son blir desto lugnare blir jag. Just nu tänker jag att det är underbart att han har fått ha världens bästa pappa i tio år. Jag kämpar jättehårt för att leva i nuet. För att vara tacksam för att jag har dig just nu. Du somnar oftast mycket snabbare än jag på kvällarna. Och då brukar jag ligga vaken och lyssna till din lugna, jämna andning. Och det gör mig själv lugnare och jämnare. Jag tror att det att du är betydligt äldre än jag har gjort det lättare för mig själv att åldras. Din kropp är äldre än min och den ser lite äldre ut än min, men jag älskar den och jag älskar dig. Men jag har egentligen inte sett något svagt och skräpligt hos dig ännu. Du är sund och frisk på gränsen till det irriterande faktiskt. Eller ja, det irriterande med det är kanske inte att du är sund och frisk, utan att du är så självgod med det. Du tror att det är mest din egen förtjänst, fast jag är övertygad om att genar och Gud har ett finger med i spelet också. Men i alla fall, varje morgon går du ut på balkongen och drar upp dig i ringarna där. Och jag ser det som en självklarhet, att du är muskulös och brunbränd. Och det är jag som sitter inne, böjd över tidningen och har dåligt samvete över att jag inte gick till kvällen innan. I min berättelse är det du som är den starka och odödliga.
1: har ja, du ser ingenting svagt och skräppligt med mig. Du har inte kollat mina tänder eller drossat en bit ur en baktand igår. Jag blev för... Jag blev... No, det var nånting hårt när jag åt så var det nånting hårt. Men nu märker jag att det är en liten Men bara lite så här. Det är ingenting att vara orolig för. Jag blev förälskad i dig Sofia för att du var rolig, intelligent, intressant och viktigast av allt en god människa. Du hade läst Brideshead Revisited och Nya testamentet som jag ålderskillnaden var kanske ändå inte betydelselös kanske du kändes fräsch för mig och jag kändes för dig som en välhängd köttkotlett eller ett årgångsvin problemet är ju att köttkotlett inte, <laughs> inte ska hänga för länge <laughs> och när man öppnar det där jättedyra vinen så kan det ju hända att det har skurit sig nu det har vi vant oss. Vi känner inte av skillnaden till vardags- utom kanske när det gäller praktiska saker som att du hela tiden ska ränna på jobb- avan av, an, av Det kan inte vara bra för dig. Jag får köta vår sons vardagsrutiner och det tycker jag om. Jag är stolt över att vi på åtta år bara en gång har kommit sent i dagis- förskola eller skola. Och det var när det hade varit mer än 20 minusgrader på natten- och bilen inte startade. Visserligen kommer jag troligen att dö före dig- men varför spekulera om den saken på förhand? Döden är som att bli under en bil. Man kan diskutera trafiksäkerhet teoretiskt och betona hur viktigt det är att inte gå mot rätt ljus. Men upplevelsen av att bli påkörd är ändå obeskrivligt unik. Då känns antagligen ens tidigare prat om trafik meningslöst. Förstås kan jag långsamt bli dement för dig och hänga kvar i decennier som en ilsken grönsak. För att förhindra det kan man inte göra annat än följa experternas goda råd om hur man kan hålla pigg. Det är inga hemligheter. Det finns en artikel om det i huset varje månad. Men generellt vill jag uppmana er kökiga 60-åringar och yngre. Se inte på oss 70-åringar och äldre som levande lik. Ni lever farligt, ni också. Hur unga ni än är. Jag kan dö när som helst, men det kan du också. Vad finns det att tillägga? Låt oss prata om någonting annat.
0: Jag tycker att vi ska prata om att det fyller mig med fasa när du kör bil. Men först lyssnar vi på Louis Armstrong.
1: Jag tycker att man ska vara fatalist. Det vill säga spara sin energi för att ändra saker som man kan rå på. Men inte slösa den på saker som är oundvikliga. Jag påpekar det här ofta för vår son när jag försöker väcka honom till skolan. Men det går inte hem. Du Sofia är en kontrollfrik. Men det stör mig inte att du ordnar omkärlen i diskmaskinen för att jag har radat in den fel. Radar du om den bara? Det är enklare för oss om du får köra bilen än om jag kör och du sitter bredvid och ropar och gormar och källor. Ändå vill jag påpeka att jag är en säkerförare idag efter att ha skett skol- och under nästan ett decennium. Jag har alltså parkerat och startat från vårt trånga bås omkring 6000 gånger, ofta under stark tidspress. Rutin. Min mamma var precis likadan som du, fast hennes personlighet var mildare än din, så hon bara satt stel som en pinne och andades tungt och stönade demonstrativt av skräck när pappa skulle byta fil.
0: Jag reagerar alltid på stress med kontroll. Innan jag träffade dig fanns det en period där jag bokstavligen var orolig för att trafikmärken skulle lossna och trilla ner i huvudet på mig när jag gick förbi. Jag var tvungen att tänka på det varje gång jag gick förbi ett. När vi flyttade till Esbo och du var tvungen att köra bil så höll jag på att bli vansinnig. Du körde bil som du körde båt med den fasta tron att man har fändare och därför kan man puffa till grannarna lite på vägen i hamnen. Och alltid när vi körde någonstans sa du, ska vi ta den där farleden? Köra någon var det var hemskt. Alltså det har ju blivit bättre, men när vi två sitter i bilen tillsammans är det alltid jag som kör, utom någon enstaka gång då jag har varit den som dricker alkohol på någon fest och då måste jag dricka mycket för att klara av det <laughs> <laughs> när vi reser någonstans är det alltid jag som har biljetterna, och när vi ska ha gäster är det jag som städar för jag litar inte på att du dammsugar under soffan för alltså på riktigt, du dammsugar faktiskt inte under soffan det jävligaste med att vara på båten är kanske att jag inte har någon kontroll där Seglet flaxar och du skriker, upp i vind, styr upp i vind. Men fasningen var är den där vinden? Var kommer den ifrån? Och jag litar aldrig på ekolodet och jag vågar inte köra så nära stranden som jag borde när du försöker få upp seglet i någon Holme. Och jag är fortfarande ganska dålig på att läsa kökort och det gör mig vansinnig. Varför har du inte skyltar på öarna så att man ska ha koll på var man är? Jag vill alltid veta var jag är och jag vill alltid vara i tid och jag tycker det är katastrofalt att köra på grannens bil. Medan du tycker att det är ett trevligt sätt att lära känna grannen.
1: Jo, vi blev ju riktigt goda vänner. Det är sant att jag började segla innan jag började köra bil. Man kommer in i trånga hamnar och skuffas och trängs. Och alla hjälps åt med fändare och linor. Och om man stöttar mot en granne eller bryggan är det bara roligt. Men herregud de där bilarna. Man får inte ens snudda vid dem. Och bilägarna är känsliga med mosor. Det är som om bilarna var dyra kinesiska vasar eller Stradivariusar istället för bruksföremål.
0: När vi planerade det här sommarpratet, då pratade vi om att jag tyckte att låtarna vårt prat måste vara exakt rätt längd. Och det är svårt att fejda Bach. Men att jag ska se till att det blir rätt. Och då sa du, du får vara min Prokrustes. Och jag sa, Prokrustes? Vem är det? Och du sa... Nu du vet Prokrustes som är uttrycket Procrustes bed. Låtarna måste följa formatet exakt för annars skapar du dem som Prokrustes skapar fötterna på folk som var för långa för hans säng. Och jag sa Prokrustes har jag tyvärr aldrig hört talas om. Jag gillar inte att erkänna det men jag har ganska dålig koll på grekiska myter. Sånt här händer oss ganska ofta. Din nivå av allmänbildning är skyhögt ovanför min. Jag misstänker fortfarande att du tror att jag vet mycket mer om musikteori och grammatik än vad jag gör. Och jag tänker ibland att jag ska komma ifatt dig. Om 25 år är jag lika gammal som du och då kan jag lika mycket. Men det kommer inte att bli så. För jag kommer aldrig att lära mig grekiska eller latin. Och jag hatar grammatik och musikteori.
1: Dessutom är jag 25 år äldre själv. Så då har jag lärt mig ännu mer. Om du lever. Du kommer aldrig... <laughs> du kommer aldrig fatta mig <laughs> om jag lever, ja.
0: Okej. Okay. Dessutom verkar du veta allt om konstiga saker som grundämnen eller spritsorter eller strupsång. Du är som någon sorts vandrande sökmotor. Din kunskapsstörst får mig ofta att känna mig lat, för det är just det som det handlar om. Jag är faktiskt mycket latare än du. Jag orkar inte lära mig saker som är besvärliga. Och det som jag någon gång har lärt mig så det minns jag inte. Och vad jag känns över att jag inte kan någon franska fast jag har läst franska i fem år. Det känns helt bottenlöst deprimerande. Så bortkastat, så onödigt, så löjligt ränta. Vår tioåriga son har sedan länge gått förbi mig när det gäller kunskap om stråkföring och tonarter. Och annat som man måste kunna när man spelar violin. Han är tyvärr lat som jag. Men med oändlig energi, stenhård beslutsamhet med hjälp av list, motor och direkta order så har du alla honom att lära sig. Ibland möts ditt och mitt intresse på något underligt ställe. Vi kan lyssna till något stycke med mikrotonsteg och tycka att det är intressant tillsammans. Men jag kan också bli riktigt störd på din elitism- du skulle inte ditt liv kunna sänka dig att komma på en Bo Kaspers orkesterkonsert med mig. Och när vi gillar samma författare, till exempel Evelyn Waugh, så gillar du alla hans sarkastiska, roliga och intelligenta böcker, medan jag älskar den enda bok som han har skrivit med riktigt känsla. Den som är riktigt nostalgisk och full av kärlek och saknad och desperation. Den som du tycker är lite pinsam, lite too much. Jag gillar vemod. Och du gillar information.
1: Yvlin tyckte själv att Brideshead Revisited var too much- när han försökte läsa den senare. Men om min påstådda allmänbildning- vill jag tillägga att det fanns en nackdel med att växa upp i frälsningsom- och vara annorlunda i skolan. Du har själv några gånger upplyst mig om- att man kunde börja uppfatta sig som bättre än andra- i allmänhet. Tack för det påpekande, Sofia. Men jag erkänner det själv- jag blev en intellektuell snobb. Det värsta är att jag inte käms för det. Jag njuter av svåra saker som modern musik eller främmande språk eller vetenskaplig forskning. Jag påstår alltså inte att jag vet mer än andra människor om det, men jag tycker om det. Och mina kunskaper uppväcks av min okunskap om andra saker som du inte nämnde, eftersom du är för snäll för att räkna upp dem. Så jag vet ungefär lika mycket som finlandssvenska äldre herrar i medeltal, men det jag vet om har prestige från gammaldags klassiska traditioner som kan verka fina utan att vara det i verkligheten och som håller på att dö ut. Jag tycker om musik och språk. Musikteorin och grammatiken är en bild av hur de fungerar inifrån. Det är som att öppna ett gammalt, vackert fickur och se hur de små kuggjulen går runt och griper in i varandra och tickar. Jag förstår inte skräcken för teori och grammatik som finns i skolutbildningen. När barn inte behöver lära sig grammatik av rädsla för att deras känsliga själar ska ta skada betyder det också att man inte kan diskutera språk med dem. Det blir ett handikapp om man försöker prata med ett språk som finskan som är lite avvikande från vad svenskspråkiga har vant sig vid. Alla de där de har ju ett namn för fan, men det är fullt att nämna det. Jag gillar helt sensuellt att lyssna på sånt som jag inte förstår. Till exempel Vatikanradions utsändning på Lettiska som jag ofta hör i bilen på väg till skolan. Likadant med modern musik. Jag tror att folk misstar sig om modern musik för att de tror att de borde förstå den. Och så gör de det inte och så tror de att de är omusikaliska. De tror att den är för fin för dem och att de vet för lite om musik. I verkligheten vet de ofta för mycket. De vet hur musik ska låta och de kan inte nollställa sig när de hör någonting som låter annorlunda. Så de kan inte lyssna rent sensuellt med bara öronen. Dessutom är modern musik inte fin. Den är ofta dålig eftersom historien inte ännu har vaskat fram guldkornen utan vi står här och svänger en vaskpanna full med grus utan att veta om det finns något guld där överhuvudtaget. Men det har sin tjusning att höra jungfrulig musik som har gjorts just här och nu. Samma som att läsa nyutkomna romaner eller gå på konstutställningar. Eller gå på ett juniormästerskap i fridrott och veta att det kan finnas en blivande guldmedaljör men inte veta vem det är. Om det finns guld så blir det inte bortglömt. Jag tänker till exempel på Anton Webern vars musik efter hundra år har visat sig vara guld. Jag lyssnar ofta helt frivilligt på hans bagateller för stråkkvartett. Den här bagatellen... Extremt kort, bara 27 sekunder. Prokrustes skulle ha fått tänja på den ordentligt för att den skulle passa in i flödesradions format.
0: Fast nu fick du välja Webern, så nu väljer jag faktiskt Bo Kaspers. Det måste vara rättvist. Prokrustes skulle ha älskat denna låten för den har en så lämplig längd. Förutsatt att Prokrustes inte njöt av att tänja på folk eller förkorta dem, för då skulle han ha blivit besviken.
1: Vi heter Sofia Thorvalds och Erik Wallström och idag är det vi som har varit dina sommarpratare. Egentligen är vi väldigt lika, men det är inte så intressant att tala om så vi har fokuserat på olikheterna. Jag hoppas det inte gav en skev bild av oss som om vi grälade hela tiden eller surade i varsitt hörn.
0: Egentligen har vi allra, allra oftast väldigt roligt tillsammans, för vi skrattar åt samma saker. Och gällande den här sista låten vill jag alltså påpeka att det är jag, Sofia, som har valt den. Det är Frida Andersson och Bosunström som sjunger Drömlänges. För mig handlar den här låten om kärlekens trygghet. Och jag börjar alltid gråta när jag hör den. För jag tänker: det är ju det här som jag har.